1: Disfruta de este avance.
0: Bueno Rafa, hoy me te traía un programa maravilloso, lleno de cosas, lleno de anécdotas, lleno de, de, de momentos eruditos, de esos que te encantan, que te vuelven loco, que te ponen muy feliz, pero lo he borrado todo, he borrado el guión y ahora mi guión solo tiene una pregunta. Eh, estás a favor o en contra de Will Smith y el bofetón que le ha pegado Chris Rock por haberse mentido con su esposa
1: Pues yo he cambiado de opinión porque en los noventa estaba muy a favor de que Jesús Gil a, a un tipo que le insultó por la, por la calle en mitad de otra pelea le pegara un bofetón porque considero que si tú insultas en la calle te puede pasar. Pero esto de Will Smith, la verdad que me pareció fatal. Me pareció mal la, malo el chiste. Me pareció bien la reacción de la mujer de no, no reírle el chiste. Y me pareció que se le fueron la olla mal a, a Will Smith. Y también me parece que no os puedo dejar solos, Pau, que me he subido a un avión para ir a Argentina y cuando aterrizaba pasaba todo esto. Sí. O sea, en serio. Usted, puede ser que por, por, por no tener yo conexión, porque no tenía conexión, nos habían dicho la, el wifi del avión no funciona puede haber pasado, los, los metafísicos dirían que tiene algo que ver, no, no he estado ahí no lo he podido vivir. De hecho, Rafita ¿puedes meter la sintonía y te hago una reflexión en todo esto? Arrancamos otra pasionante de entrega del futuro era la mejor
0: Flipa eh, que te vas a un avión y se rompe, se rompe el mundo, eh. Yo siempre que te vas a un avión, no se lo sabes, pero me, me encierro en un búnker que tengo, porque el, si tú estás volando, eh, no, no pasan cosas muy oscuras. Igual, también te digo, eh, eh este tema de Will Smith, eh, yo flipo el impacto que ha tenido que hoy solo he oído que se hable de esto. Es decir, ole, hay una guerra en Europa, hay eh, sabes, hay una crisis de los precios de tal, hay una, hay un paro de transportistas, hoy no. Hoy no. Estoy
1: flipando. Oye, el otro día se te enfadaron unos tipos en Evox e diciendo que habías dicho algo que, como, como, muy enfadados por, por, por lo que contaste de los precios. Que, y, 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 los estuvimos riendo luego tú y yo diciendo, pues si no era político, si la idea era decir que no era tan así, ¿no? ¿Te parece bien aclararlo o no?
0: Sí, bueno, a ver, hubo, hubo una persona que se enfadó muchísimo, pero nivel, nivel faltón. Es decir, una persona puso. La verdad que se les está yendo bastante la perola a estos dos. A ver, a ver, bueno,
1: sigo. Bueno, esto no, esto no está, esto, esto, esto es verdad. Esto, claro, verdad por eso, es de, por eso digo, que sigo, porque el voy a la parte que cual, no me parece bien. Si no te gusta que se nos vaya la perola, no los escuches. Sí. O sea, vete a escuchar un programa más serio. O sea, somos dos tíos que no tienen ni que hablan las cosas y que las comentan. Vale, pesado o pesada, quien seas. Ay, pesade. es que me ofendo. Bueno, oh, pesado ojalá, te quiero, te quiero ofender, ¿sabes qué? Estás solo o sola. Ahora mismo, cuando te pones borde, la, tus amigos no te quieren. Luego, igual, te pones majo y te quieren. Sí. Mola insultar con sutilezas. Tocas los
0: dos géneros porque sa sabemos que se llama Ajar, que firma como Ajar, que no sabemos. Bueno, en fin, dice... Um, tata, la electricidad estaba por las nubes eh, antes de la invasión como diciendo Rusia y Putin no tienen la culpa ¿vale? y yo digo oye he buscado a ver si me he equivocado yo, y hoy no tiene nada que ver entonces te digo he buscado fuentes distintas de derechas y de izquierdas y, y españolas y externas para ver si tengo razón o no en fin la guerra entre Rusia y Ucrania sigue disparando el precio de la luz eh, el precio de la luz el gas de los combustibles se desboca por la guerra de Ucrania la luz, uh, luz de gas explicamos por qué la guerra de Ucrania dispara el precio de la electricidad uno más ¿Por qué afecta tanto la guerra de Ucrania al el precio de la luz? Te acabo de leer, Rafita. Eh, televisión española, OK Diario, El Diario y Motorpasión. <ríe> o sea, seas del color que seas... <ríe> estoy, estoy viendo... Yo estoy viendo...
1: Es decir, yo en el tema este de la, de la guerra de Ucrania, que el primer día dejé clarísimo en, en todos los sitios donde yo he podido tener una, una opinión, que es un tema del que conozco poco, porque estoy harto de que todo el mundo sepa mucho de algo y yo tengo que reconocer que del tema este sé poco, más allá de mi cultura general sobre el asunto eh, y tal, pero específicamente todo lo que sé lo sé desde que estalló el conflicto, o sea, no tengo ni idea. Pero lo que sí veo es eh, líneas similares entre el movimiento negacionista y eh, los que están diciendo bueno, no es todo tan, tan así, ¿eh? No es todo tan así, en el sentido de, de veo a mucha peña que te puede decir te va a contar lo que acabas de decir tú, Pau claro, es que estás leyendo los medios grandes, Pau, porque tienes que leer eh, tienes que informarte donde yo te puedo informar, que era algo que decían muchos antivacunas. Yo mi opinión sobre esto es que aquí no hay buenos nunca o sea, quiero decir que, que, que porque te viene alguien y te dice claro, es que ahora se pone el acento sobre esta guerra pero hay otras que son rolosas. Y, y yo digo, ¡claro que sí! Y seguro que no se informa porque no interesa. Digo, pues seguro que sí. ¿Qué hijos de puta serán serán? ¿no? ¿Qué mal? Oye, ¿sabes? O sea, te voy a lavar la boca con jabón, ¿eh? Perdón, perdón. Tenía la promesa de no decir tacos y acabo de, de decir uno. Pero bueno, perdonas Intentaré no decir ninguno más. Pero lo que tengo que decir es que, que no hay buenos. Bueno, en cualquier caso es gracioso porque se te enfadaron... O sea, más allá de hablar de lo de la guerra de Ucrania y todo esto, es como que se te enfadaron mucho. Y aparte... Y luego hay gente que dice, no, estáis últimamente divagando. Pero si, hemos, si este programa va de divagar... No, pues claro.
0: sí, y de hecho eh, como has dicho, guerra de Ucrania, eh, te voy a contar eh, una lista que te traigo de forma, eh, de formas totalmente unexpected o inesperadas, que la gente está. Eh, ayudando a um, personas que viven en Ucrania. Y me flipa la capacidad creativa que tiene Internet. ¿Quieres que te haga una
1: listita? Sí. Eh, hay, hay una que contaste, y que me mola mucho, pero, pero que, que creo que sé y me sorprendió sorprendido mucho. Pero sí, sí, te quiero escuchar. Porque me parece eh, que cuando se habla de esta está siendo la Primera Guerra eh, 3.0, que, que se utiliza mucho eh, la tecnología para, para moverse y tal, pero también que se puede utilizar para cosas buenas, mola, mola. tira tira de esa lista. Tira de esa
0: vamos, pues vamos. Empezamos con FIBA. Y Upwork son dos eh, páginas web donde un montón de gente freelance ofrece sus servicios desde diseño, programación, páginas web, tal. Eh, normalmente suelen ser personas que ofrecen sus horas, tiempo, ¿vale? Um, y los suelen ofrecer a países, o tienen como target, países donde el precio por hora es más alto. Es decir, alguien que vive, yo que sé, eh, en India, ofrece sus servicios a España o a Estados Unidos eh, alguien de España paga menos la hora de lo que pagaría por alguien en España y el de India cobra más por hora de lo que cobraría en India. Entonces, aquí, menos el de España que se ha quedado sin empleo por culpa de esta plataforma con lo cual no entra a valorar la parte ética de todo esto pues gana el, el freelance de India, gana el, el empleador de España que no quiere emplear y seguir las leyes españolas, en fin ahí todos bien. Vale, entonces eh, so Solamente a mí
1: me, solamente hay un lío ahí a nivel laboral, fiscal, un poco, ¿no? A nivel legal. Absoluto, cosa.
0: y ético de que hay mucha gente que se queda sin empleo porque tú quieres ahorrarte unas perras. O sea, ya insisto, eh, te cuento los hechos un diagnóstico, no entra a valorar si me mola o no. No, ¿Vale? Dicho esto. ¿Se te está yendo la perola? Se te está yendo la... Se me está. Un poco, un poco. Me pasa cada programa. Están contratando a freelancers de Ucrania. Eh, ¿Pero cuáles? ¿Todos? No, porque hay muchos que están fuera de Ucrania. Entonces, están contratando a freelancers de Ucrania que han puesto que no pueden trabajar por culpa de la guerra. Entonces, y que la plataforma les localiza, les localiza en Ucrania. Entonces, dicen, bueno, no puedo trabajar. Entonces, les contratan y les ponen cinco estrellas cuando acaban. Eh, aunque no les manden el trabajo. Les contratan, les pagan el trabajo. Entonces, ¿qué ha hecho la plataforma? Han dicho que no, que no van a cobrar comisiones. Y lo mismo para gente que tiene un Airbnb. ¿Pero cuáles? Todos, no. La gente es selectiva. ¿Por qué? Pues si tú tienes siete casas, eres un ucraniano millonario y, y tal, pues prefieren ayudar a alguien que no tenga tanto, ¿vale? Aunque en tiempos de guerra creo que los dos os habéis quedado sin prácticamente nada. Pero bueno, ¿y cómo lo saben? Pues buscan a, a gente de Ucrania que en lugar de alquilar una casa entera, alquila una habitación de su casa... Eh, porque si tú tienes mucha, mucha, mucha pasta tú no quieres que la gente viva contigo pero en cambio, si quieres ganarte unas perras para llegar a fin de mes, ¿qué haces? ¿Alquilas una habitación de, de tu propia casa porque no tienes otra para meter a los huéspedes? Pues a esos les pillan una habitación durante cuatro días y lo pagan.
1: Claro, es una manera guay de saltarte como eh, protocolos o, o intermediarios o movidas, ¿no? Es decir, voy directamente a, a gente, lo que tú dices, está bien está bien, utiliza, está bien utilizado internet como, como herramienta para, para diagnosticar solidaridad. Está bien, está guay. Me, me gusta. Esta es la que conocía, te la había, te la había escuchado ya me
0: Lo que me flipa de Airbnb Hay algo que me, que me flipa mucho Que me gusta Que es que eh, Mucha gente decía, bueno, claro, yo ayudo en Airbnb Pero claro, luego no pueden ir al banco a sacar la pasta Porque el banco está cerrado por la guerra Ya, Pero es que precisamente Lo que está haciendo Airbnb en estos casos Es guardar el dinero No transferirlo a un banco Que podría estar controlado por los rusos O no, ¿me, ¿me entiendes? No? Quedárselo y cuando la persona eh, viaja fuera del país eh, o transferirlo a otra cuenta de otro país o que la persona lo pueda usar para eh, vivir en algún lugar, para usar el propio Airbnb sin comisiones, para eh, una casa o un piso durante unos días en Polonia, etcétera, etcétera. Con lo cual permitir pues, pasar los primeros días fuera del país, etcétera. Me, me parece un uso que a alguien se le ocurrió y que digas, esto ha tenido éxito, son cuatro batados cuatro Pues no, se agotaron los serbian bees anteriores a la guerra te lo quería
1: preguntar, el otro día lo, lo apunté mentalmente ¿no? cosas que le pregunta Pahuete en el programa hay un tema también de, de, de cómo eh, apagan las localizaciones de los teléfonos y, de, uh, y, y muchas veces están trabajando sin internet, ¿no? para comunicaciones internas en Ucrania a nivel geopolítico, ¿no? no sé qué estaban utilizando, si están utilizando radios o historias, porque hay, hay mucho de eso no hay una guerra contra el espionaje de lo que se escuchan con unas máquinas y otras
0: sí, hay, 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 mucho, hay mucho ruido y esto está pasando y seguirá pasando, o sea, y se usa por un lado y por el otro, es decir de repente hay gente que se instala una antena parabólica para meterse a internet con Starlink de, de Elon Musk y el propio Musk dijo que cuidado que los apagaran porque eh, podían recibir internet pero estas antenas también enviaban datos y para los rusos era facilísimo targetear, o sea, saber dónde estaba la gente a partir de esas antenas, con lo cual dijeron que los rusos podían disparar misiles siguiendo la señal de las antenas o sea que y ya no te digo a nivel de, de información, desinformación... O sea, el propio Airbnb, para cerrar el ejemplo, la semana pasada canceló y dijo que ya no se podía eh, alquilar un piso en Ucrania porque había hijos de... Bueno, en fin, es que no tiene otro nombre. Gente que estaba abriendo pisos en Ucrania, inventándose la calle y el número, pero gente de España y de cualquier país, para que tú les alquilaras la habitación y ganar pasta gratis. O sea, flipante.
1: No, no, sí, sí. Si es que esto es un cajón desastre para lo bueno y para lo malo. Eh, Pero... Para, para sí. todo tipo de cosas. Bueno, sigue con la mi... lista. Va, vamos al, sí. vamos al, lado, al lado... Bueno, al lado... Al lado... Hemos, empezado, hemos empezado con el bofetón de Will Smith. Vamos a ir vamos a ir a, a buscar la luz.
0: Eh, sí, que por cierto, tú a veces me haces bromas de, te voy a dar un bofetón, Pau, con la mano abierta. Ahora ya no me las voy abierta, abierta, sí? has visto que al, al mundo no le parece bien que des bofetones cuando no estás de acuerdo con algo pero alguna vez te lo he dado bueno ¿has amenazado mucho togan bueno bueno pero no es
1: es otro, es otro tipo de es otro tipo de delito es otro tipo de delito yo no digo que esté bien amenazarte pero yo lo que te digo es que no es lo mismo darlo hacerlo bien el, el otro o sea Will Smith no amenazó mucho se fue tiriti popo sí pero por cierto es pero por ahí lo no, <risas> único oh, gracioso yes. para mí es como cómo van dando o sea hacia ahí tum pitum o sea en mi cabeza sonaba esta música tapatin o sea como va, va muy tranquilo pero el otro ¿Por qué pone la cara? O sea, se lo huele.
0: Tú ves que tira la cara para adelante no, pone todo el cuerpo. Y eh, no? No,
1: el, el tipo, yo creo que no da crédito. O sea, estamos hablando de un evento que tiene la cancelación hasta los 30 segundos para que no lo pasara, para no le emitieran esto y de repente decidieron emitirlo. Porque están más preocupados por un pezón que por un bofetón. O sea, eh, yo creo que no, que no, que no, que no, que no lo concibe. O sea, de hecho, al final del speech, el Chris Rock dice, bueno... Eh, eh, este ha sido uno de los momentos más, más históricos de la, de la televisión. O sea, él, él cuando cae, o sea, creo que no, no da crédito. O sea, cuando después cae y dice, hostia, me han pegado en un bofetón delante de 200 millones de personas. Esto, esto va a quedar... Forever and ever, o sea, esto se ha quedado, esto se ha quedado, ¿eh? es un momento histórico de la, de la televisión ya para, para, o sea, cuando se hable de los Oscars siempre se habla de esto. Mm, sí, 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 es que no, no me lo quito de la cabeza. El tipo no creía que le iba a pegar, creía que le iba a hacer algún chiste, que le iba a increpar, que le iba a no sé cuántos, no, o sea, no, no, no se lo cree, cuando va, o sea, no se lo cree. Luego te diría mi teoría con Luis, que estaba hablando con un amigo mío. Eh, te diría mi teoría de lo que pasó por la cabeza de, de Will Smith. Pero lo, después, después. Vamos con las buenas noticias de, la, vamos, de Ucrania.
0: Pues no, no no tengo más. Tengo otra cosa que te quería
1: contar. Vale. Pues te cuento mi teoría de lo que pasó por la cabeza. Creo que ahora hay mucha, mucha teoría esta del, del mindfulness y todo esto, y el conocerte a ti mismo, y el conocer tu lado. La, muchos actores también, Juan, perdón, ¿eh? si eres un actor, no quiero ofender a nadie, pero, pero hay mucha cosa esa de tienes que, que liberar a tu yo interior, tienes que permitirte ser como eres. Y yo te juro. Por lo que le he visto a Will Smith en los vídeos de Instagram y tal, creo que hay unas gotas ahí de zumbadismo, de, de, de tienes que permitirte ser tú mismo y, y liberar tu yo interno, y me lo imagino a él con ese discurso diciendo es que yo tengo que permitirme, si yo ahora le quiero dar un bofetón dárselo, y creo que se lo ha permitido y que está mal. Amigos, cuidado con los gurús, los gurús hacen daño. Bueno, cuéntame cuéntame esa cosa. Va.
0: Pues Rafira, eh, existe un mercado... Eh, este 2022, nos está trayendo cosas cada vez más raras. Eh, bueno, esto es un poco de 2021, pero bueno. Hay un mercado que, que se llama el posting o postear mierda, eh, y que está empezando a triunfar. Y también el, el, el developing o, o desarrollar mierda, que es que me flipa y te lo quería contar, ¿vale? Hay algún, algunas empresas que han empezado a hacer posts para redes sociales con montajes cutres, cutrísimos, en plan mal hechos y demás. Y buscan... Eh, hacer que se rían y que les mole a una generación Z sobre todo jóvenes más jóvenes que tú y que yo eh, que buscan eh, reírse con todo esto es decir eh, alguien que mm, yo qué sé que vende gafas de sol o que vende un batido esto es un caso real que tiene a Fernando Alonso como uno de sus inversores eh, en lugar de ir a hacer una sesión de fotos cogiendo su bebida lo que hacen es meter un montaje súper guarro de una foto existente de Fernando Alonso sonriendo y meter la bebida desproporcionadamente grande, como si la hubieran cagado con, la, con el tamaño, una lata enorme. Y eso se llama shitposting, posting, que es montajes súper cutres que se ven a la milla que es cutre, pero legales. Porque claro, tú lo ves y dices, estos tíos no tienen el permiso de Fernando Alonso y empiezas a hablar mucho de esto. En plan, han usado la imagen de un famoso para ellos y no, no, tienen el permiso. Pero a pesar de tener el permiso, lo han hecho cutre para que te fijes y acabes hablando de la publicidad. Y esto se llama posting. ¿Qué te parece, Rafa?
1: Bueno, eh, me, 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 sorpre me sorprende un, po un poco, pero me viene muy bien para pensar algo que, que, que hemos comentado aquí algunas veces, que es ¿hasta qué punto, Pauete, hemos tirado la toalla en cuanto a la vigilancia de nuestros... Eh, derechos de imágenes y de todo ese tipo de historia Pero yo tengo la sensación de que el mundo vive más relajado ahora no sé si es bueno o es malo lo acabas de decir tú lo de, de seguramente si Fernando Alonso ve que han utilizado su imagen unos chavales para una cosa comercial a ver si es Nike o Adidas pone una demanda pero si lo hacen unos chavales de una empresa de Minnesota no creo que el tipo lo demande porque no sabe si va a ganar y no sabe si compensa. ¿Esto es así o es una impresión mía de señor mayor? Eh,
0: eh, las dos. ¿Puede, ¿Puede ser las dos?
1: <risas> no puede ser. Puede ser perfectamente. O sea, a lo que voy es que tengo la sensación de que eh, cada vez se utilizan más... Como todo el mundo edita y todo el mundo sube contenido y ya una herramienta como TikTok ya ha sido exagerada, que cualquier chaval edita vídeos, hace montajes, eh, altera un, un contenido que ya existía antes, como que ya se un poco la propia industria potencia que pase esto, y estamos menos locos utiliz o sea, cuando utilizamos imágenes de, 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 de vídeos de otros y tal. O sea, TikTok es el gran ejemplo. O sea, TikTok, eh, hoy no lo, no lo he visto yo, pero debe estar explotado precisamente de esto de, 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 de los Oscars y de gente que no creo que tenga el permiso de la Academia de Hollywood para emitir un vídeo, pero deben de poner el vídeo y, y encima su comentario o su risa o cualquier cosa, o, o ellos reaccionando a eso. ¿Puede ser? Hmm. O
0: sea, al final, si son cosas distintas... Eh, en este caso eh, hay un concepto jurídico que tú deberías conocer más que yo para que no lo sepa, Rafa es abogado, bueno, estudio de derecho, es cantautor y abogado, eh, que es el, el derecho a la cita que a, ampara el hecho de que tú puedas poner un cachito de algo para después comentarlo, y está limitado en cada país y demás. Entonces, eh, yo creo que, que va por ahí la razón por la que no lo tumban, si son unos pocos segundos, y el objetivo del vídeo no es enseñar eso, sino dar tu opinión, por ejemplo. Creo que, que va por ahí, ¿eh? Pero bueno, lo veremos los próximos días si se ponen bordes y luego.
1: Sí, día. pero si tú, por ejemplo, en la primera parte de un Barça-Madrid eh, marca, eh, pones el gol, por ejemplo, el, yo que sé, el 2-0 de Araujo del otro día. Por elegir un partido así random al, al, no, Pau, el que fuera. Pero por ejemplo, el otro día el Madrid-Barça, que en la primera partida iban 0-2, y tú quieres poner, eh, quieres comentar, Joder, por fin el Barça remata bien los corners, si pones esa imagen, eh, yo estoy haciendo mi opinión, pero estoy convencido que seguramente eh, si, el, si el Madrid o el Barça saben que, que en cada, cada vez que vaya a haber un gol, yo voy a, tener, mmm, voy a comentar ese gol y lo voy a emitir, y si en vez de en TikTok, a lo mejor por lo que sea, es una televisión local, seguramente voy a tener un lío, ¿eh? por mucho que haya derecho a la cita.
0: Pero es que yo creo que aquí se puede justificar que, lo, que el objetivo real del vídeo es enseñar el gol, por mucha opinión que le des. Entonces yo yo, yo yo creo que puedo ir para... Oye, oye, no, no sé, cualquier caso Rafael, ¿sabes por qué te cuento el shitposting, posting que, que te, ma, te más ido por las ramas?
1: Bueno, pero 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 tienen para juego, para estirar un poco el, el, el chicle de, de lo, del tema. ¿Por qué me lo quieres contar? Pero que, que, que te te pagan
0: más si das si me respondes más largo, ¿o qué? <risa> broma. No, yo tanto respondo <risa> tan largo porque pienso...
1: Has dicho, tengo una cosa más que contarte y vamos por la mitad del programa. Digo, a ver A ver, qué más nos va a contar. Pauete. Si no mi pues mira, mí,
0: eh, el tema es que empiezan a ver algo que me flipa, que son desarrolladores, que de forma deliberada e intencional desarrollan, programan apps super cutres, pero muy cutres, con el objetivo de que la gente las compre porque son cutres. Y te traigo una selección de lo que entiendas de lo que sería el fenómeno shitposting si fuera en apps. Te voy a mandar una, unas capturas y tu trabajo eh, es interpretarlas y contarme qué hace esta app. Esta la me parece la más maravillosa de todas.
1: Venga, vale,
0: Vale, ya te lo he mandado, listo.
1: ¿Is it dark outside? Está... O sea, es una app, ¿en serio? Que, que tienes que preguntarte, o sea, si, es, si ahí está oscuro fuera, solamente hace eso. No,
0: no te lo pregunta, te lo dice. Es una app que básicamente todo el rato te dice, es, es oscuro, fuera, y dice no. Y cuando, amane o sea, cuando se va el sol, eh, dice sí. Y cuando amanece, dice
1: no. Vale, cuando hablas de gente que la compre, ¿hablas de inversores o hablas de, de usuarios? Usuarios, 99
0: céntimos. Pero hay, hay una comunidad de gente que le hace gracia a esto, que le da risa y lo compran. Pero espérate, espérate, otros 99 céntimos quieres para que entiendas el fenómeno. Esto, esto me parece maravilloso.
1: Hold on, o sea, es apretar el botón el máximo tiempo que tú quieras, es como un cronómetro, ¿no? Y ver cuánto tiempo lo tienes a... a, a... Es como un cronómetro, pero ¿de cuánto tiempo tienes apretado el botón? ¿Es eso? Es correcto, es correcto. Tienes que pulsar un botón de la pantalla y
0: ganas el máximo tiempo que hayas aguantado pulsándolo. O sea, en serio.
1: ¿Qué, es, ¿Qué opinión? Que puede ser tu peor sección de la historia de las peores secciones del mundo de peores cosas. Pero
0: es que voy voy bien o no. O sea, estos es son apps reales que la gente paga, eh, Rafa.
1: ¿Pero paga cuánta gente ha comprado una cosa de estas? ¿Tienes manera de mirar bueno, o no
0: lo no sabes? No, si son 10.000 locos, ya son 10.000 euros. Y el coste de desarrollar esto, yo creo que son eh, media hora, ¿vale? Bueno, pues hagamos, hagamos alguna. Estamos dije... pasado. Mi, mira de Rafa Bons, que bueno. Ha pasado de vaya mierda de, de cosas me traes. a vamos a montar una empresa de esto. Muy bien, bueno, muy bien, Rafita. Recordemos
1: que aquí, es que pasa el tiempo, ya van para cuatro años de programa. Pauete, es flipas. O sea, yo no sé si los hemos hecho ya, ¿eh? Car Cari, ¿tú te acuerdas de cuándo fue nuestra terminamos que mirarlo, eh? ¿Cuándo fue nuestra primera cita? Ahora mira, miremos cuándo se emitió el primer programa. Eh, eh, una de las cosas que salió en, el, en, el, en este nuestro querido podcast es que. Una aplicación que trajiste tú que que, 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 era gente que se decía una palabra solo. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acuerdas? Que era, que era como, la, como las. Yo. 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 Yo, Yo que se mandaba en un Joe y era como. Y, 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 y esta la habías traído tú como una de las aplicaciones idiotas que más dinero habían recaudado. O sea, hubo muchas peñas que puso Muchos pasta. millones. Yo, recaudo. Millones muchos, para, pero para bueno, una aplicación eh, que solamente mandaban un sí. puto mensaje. Y aquí yo, salió, que yo hablo yo, claro, de Timmy, que en South Park hay un personaje que solo dice Timmy, y que mi amigo Yoyo, -Yo, el Timmy. gran Yoyo, -Yo, que colaboró con nosotros en el futuro mejor.com también, eh, y yo, y yo nos, nos comunicamos y decíamos los dos, Timmy, Timmy. Timmy. Y, de, y de hecho, mucha gente de este programa, ahora ya, como, que como todo pasa, son modas, ya na, na, no pasa, pero a mí todavía en conciertos viene alguien y me grita ¡Timmy! Es como el grito de guerra desde este, nuestro podcast, que yo no lo, no, lo, no lo olvidaría. Y es más, Pau, te invito a que hagamos una app absurda que se llame Timmy.
0: Vale, vale. ¿Quieres que podemos dedicar 20 segundos a, a decirnos Timmy? Mira. Timmy.
1: Timmy. 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 Timmy.
2: Oye, Timmy. ¿sabes lo que
1: podía hacer? Dime. Porque claro, sí, estaba pensando que la, la aplicación de Timmy no podía hacer lo mismo que la de Show, que está o sea, no podría hacer. Pero yo lo que propongo es una aplicación que eh, te convierta en Timmy a todos los contactos. Oh, 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 oh. qué cabrón! O sea, es que guay. te lo renombre.
0: Que un, un sería como un virus. Que te renombre a todos los contactos
1: Timmy. Y Timmy. con un número distinto de y. Griegas. Timmy con una i,
0: Timmy con claro. siete,
1: Timmy... Hijo de puta, que son todos iguales. No, no, no son todos iguales. Cuéntala así, si Llega. <risa> Cuenta, cuéntala si así, Me parece Hombre. brillante, Rafa. A, es más, <risa> lo voy a hacer y la voy, voy a probar contigo.
0: Yo, yo quiero,
1: yo quiero. Y que si tú le dices a Siri o a, quien, o a lo que sea, o al reconocedor de voz del mundo, le dices Timmy, entonces ya te vuelven los contactos normales bien. Pero tienes que decir Timmy, ¿sabes? No, no,
0: no no, 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 no hay forma de revertirlo. Se quedan forever, bueno, mira. se quedan para
1: siempre, así, vale. Sí,
0: forever, se quedan forever. Eh... <risa> Hola, vengo a alquilar Batman Forever. No, lo la tienes que devolver tu morro. <risa> Oye, bueno, mira, eh, esta app, brutal, es un juego de velocidad.
1: <risa> <risa> eh... Drag, Draper, tú estás... Es un rollo de papel, un rollo de papel eh, y que lo puedes ir bajando hasta que se acaba. A ver en cuánto tiempo consigues que quedarte sin papel de váter. Muy bien. O sea, he jugado a cosas peores, ¿eh? Y contigo. Bien. ¿Pagarías un euro por esto? No. hasta el momento no pagaría un euro por ninguna. ¿Sabes? Igual la de Dark, un poquito. Pero, ¿sabes? pero más que nada porque eh, oscuridad es un término que utilizamos con mis amigos eh, a veces para, para hablar de... de, 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 de ah, a los más golfos de mis amigos el tipo tío que está siempre tal pues digo lo medimos en grado de oscuridad uy este es muy oscuro no es oscuro ¿sabes? la oscuridad como bien, un valor. Bien, bien 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 bien. es más tenemos un gesto que no te puedo explicar porque esto es un podcast pero tenemos un gesto que yo cuando veo a alguien que es oscuro lo hago y mis amigos detectan, y ellos también lo hacen conmigo y sabemos eh, estamos diciendo esta persona es muy oscura ¿sabes? de vicioso de oscuridad o que nos esconde algo hacemos así un gesto que significa eso y no puedo explicar cuál es.
0: ¿Y es, es el saludo nazi? <risa>
1: No, no, claro, es sutil. No puede ser un saludo nazi. ¿Te imaginas? Vale, vale. Sí, no. No es un saludo nazi ni es, meter, ni es meterte un dedo en la nariz mientras dices oinkoink, oink. oink" ¿sabes? O sea, es una cosa sutil. ¿verdad? Vale, vale, vale. Claro. Quería, quería, o sea. quería
0: estar seguro. Vale. Eh, sí. vale. Eh, mira, la última me parece brillante,
1: Rafa. Si te imaginas. Con mis amigos tenemos un código secreto para decir que hay una tía buena en el bar. ¿Cuál es? El saludo nazi. No, pues no, Estos sois idiotas. ¿Sabes? Sois nazis. Sois nazis o imbéciles. O lo peor, imbéciles nazis que es muy probable también. O sea, en fin. También, sí, 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 sí. Venga, va.
0: oye. Esta es brillante y cuesta un poco interpretar con lo que le han dado, pero es que es buenísimo para conciertos eh, o, o salas o algo. Tú eliges qué frase quieres poner, eh, pulsas y te enseña un mensaje a pantalla completa de tu teléfono con el brillo al máximo. Entonces tú le pones eh, te quiero o llámame y un número, pulsas y... Toda la pantalla de tu móvil, le enseña este mensaje con el Villa pues levantas la mano y la persona lo ve y ella te responde a ti y a las 200 personas que hay en medio que todos apuntan su número.
1: Bueno, sí, si está, si hubiéramos hecho nuestra aplicación Timmy, ahora aquí pondría Timmy, ¿no? O sea, sí. en vez de I love you o call me. Está bien, está, está guay, está guay. Eh, Pau, eh, una pregunta. Yo te yo, yo voy apuntando cosas. Eh, ¿Cómo está el metaverso? O sea, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo ves que va evolucionando? Porque van saliendo historias de... El otro día la leí el Manchester City quiere montar su primer estadio en el metaverso. Y tú me dices que es un proyecto que todo puede fracasar en la vida, pero que sería muy difícil que este fracasara por la de gente que le está poniendo pasta y pasta y pasta y pasta. Pero hasta el momento, desde fuera, o sea, parece un Second Life rarete. O sea, no, o sea estoy perdido con el metaverso este, tío.
0: Eh, el metaverso este es... De momento es una promesa, es una promesita que hizo eh, una serie de empresas, entre ellas la de Mark Zuckerberg, cuando renombró Facebook a Meta eh, y dijo que el metaverso era el futuro. El tema es que yo aquí como me sentiría muy mal es si fuera Second Life. Me sentiría traicionado, me sentiría enfadado, porque Second Life fue todo y cayó. Y nadie sabe por qué cayó, pero ahora Zuckerberg intenta inventar Second Life y,
1: y de repente es que es que es que es un poco o sea y, y luego también yo qué sé yo vale 43 años músico eh, digo vale venga metaverso all right estoy dentro vamos para allá llamo a mi amigo que sea un poco más de informática que eres tú mi amigo informático Pahuete, que me quiero meter en el metaverso yo Rafa Pons artista qué hago ¿Y qué me, qué, qué, qué me puedes responder? Si yo te hago esta pregunta. Yo, oye, tío, Rafa Pons, Metaverso, me quiero meter en esto, ¿qué hago?
0: Eh, pues, 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 puedes meterte en muchos Metaversos. El de Facebook está publicado en beta, pero hay muchas empresas que están haciendo Metaverso. Puedes, puedes meterte, oye, ves más un juego que otra cosa,
1: pero puedes. Pero no, sí no Metaverso.com metaverso.com, ¿no es un lugar? No. Sí. O sea, no es En Plaza de Ataluña de Barcelona hay un metaverso, no. No. O sea, ¿dónde está el metaverso? Pau, ¿dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está? No, a ver. Sí, hay que dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está?
0: ¿Tienes el ordenador abierto? Sí. Te mando el link para el otras cosas. Déjame, lo voy preparando, pero déjame que te enseñe una última app, que esta me parece brillante, es gratis y la quiero usar contigo, Rafa. Te voy preparando el link para el metaverso. Vale. Timmy... No. Mira, mira esta, mira esta. Es buenísima.
1: Throw Your Phone as high. As... Es buenísimo, Lo
2: Esta es está la mejor.
1: La mejor. Esta es una aplicación que te dice, lanza tu móvil lo más alto que puedas y te lo mide. está buenísima. está buenísima. O sea, esta es buenísima. Esta, es buenísima. Esta, esta, esta me tiene muy dentro. O sea, el que todo el que se la haya... Eh, solo con que uno se la haya descargado y lo haya utilizado... <coughs> Y, y al final haya, haya hecho un comentario, como a veces hay comentarios en este podcast, y diga, oye, pues que sepas que por hacerlo se me ha roto el móvil, tío, ¿sabes? O sea, claro. eh, solo por eso. <ríe> oye, venga, tío, entra, ¿verdad? entra a el que
0: estás aquí del Metaverso.
1: <ríe> esto es muy bueno, ¿eh? Bueno, a ver, Pau me ha mandado a Metaverso, esto no es Metaverso.es, esto ya es una app para empezar. Sí. No, app nubi .as. Oh. Ah, muy bien. Tienes que ingresar bien, tu nombre antes de entrar al espacio. Vale, Pauete, voy a poner. Igual que tú me pones siempre a mí. Yo lo estoy poniendo de verdad, ¿eh? Pauete,
0: vale. No, 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 oye, una cosa. No, es que, es que es un metaverso de verdad y hay otras personas del campus. O sea, por favor, pon se Pons. O sea, pon Rafa sí. <risa>
1: Claro, o sea, él me puede, o sea, atención, ¿eh? Atención al tema. O sea, Pau me puede inscribir, como me ha escrito, en foros de antivacunas, en denegacionistas del holocausto, eh, me, me ha puesto en un, en un, en un, un, bueno, eso sé, en mil millones de movidas para pasar el rato, pero yo no puedo en esto porque es el campus de Founders, que es su escuela online y claro, por lo que sea. Bueno, Rafa, pues yo entro ahí con dos narices, venga. Vale, o sea que en Founders, ¿estáis en el metaverso en Founders? Sí. Re -re Recordemos, Pau, que la última vez que estuve cerca de gente que trabajaba contigo, ¿recuerdas la pregunta que hice, no? La, semana la última vez, hace unos años. <ríe> sí sí eh. Si os trata mal parpadear, si sí, te sientas en de vuestra voluntad. ¿Estás listo? Esperamos que lo disfrutes. vale Estoy en el metaverso de Pau y lo primero que pone él es una foto suya de cintura para abajo
0: venga va muy bien Rafita va acepta ¿entras o no?
1: no pero me está haciendo que, que me, me está dando problemas con 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 el registro no sé ¿Dónde vale pues mira no,
0: no, 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 no pasa nada eh, entra aquí y te va a entrar directamente ya está Entra y te a vas ver, a meter me
1: está
0: no no trae aquí si traqui. te metas directo ya está
1: apasionante señores de momento el metaverso pero súper bueno no sabes la experiencia soy más alto vale a ver eh... vale ahora Pau me está mandando un, el mismo vídeo que puso en su boda eh, que es un vídeo de porno gay o sea, directamente. es un vídeo de... no
0: va va no digas bromas entra al metaverso esto es como entrar al va bueno en fin Rafa lo está terminando pero si sigues mis links ah, vas a ahora otro. Entrar,
1: ah, estás otro ah, también decir mira, porno gay por, el mismo porno <risa> gay que, 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 que por lo que sea hubo desde entonces el, el, lo que fue un poco desafortunado como broma estuvo bien pero fue un poco desafortunado que fuera en el vídeo que puso el proyector en la iglesia y entonces claro el sacerdote Oye, desde entonces está, con, estás, está más tenso inventándote... porque hubo un momento en que miró para atrás y dijo ¿eh? ¿y si sí soy yo? Sabes, hubo un momento ahí tenso a ver Rafa bueno eh, Pau de todos que el amigos, eso...
0: eres el único que no vino a mi boda porque estabas de concierto ese fin de semana dicho esto no, pero está en Argentina eh... Porque estaba en Argentina, ¿Eh? de concierto, pero en Argentina. Ah, ver, no, cara, perdón, o sea, es... da igual, como si estabas en, en Torrejón Dardoz, estabas de concierto, o sea, no, no hay otra, y no bueno, mi boda. No, no es... lo mismo. Ah, vale, perdone. Eh,
1: y, la, y la primera persona que vino, a, eh, y tú fuiste a, la, a mi boda, y no sabías qué se hacían las bodas, ¿te acuerdas? que, mi, que lo, lo, Igual la mía fue muy rara, pero ¿te acuerdas que tú decías, hostia, nunca he ido a una boda, no sé cómo funciona, ¿qué, qué hay que hacer? Fue y la primera digo, no, boda hostia, no que eres...
0: fui de adulto, la tuya, de, de amigos. sí, sí, fue la primera, y, y me encontré en una boda, en una sala de un colegio de médicos, ¿no? Sí, sí,
1: pero bueno, que quizá, quizá no compartamos tantos detalles, que si no, empezamos a compartir cosas privadas, pero sí, 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 fue vale, muy gracioso. No, y, y, Solo voy a decir vale, una cosa, vale. y tú no bebías, pero, eh, los, fue, pues, efectivamente fue ahí, pero, eh, batimos el récord de bebida de todos los eventos que se han organizado ahí en años y en años de bodas y de todo tipo de historias. ¿Y? Me vinieron y me dijeron, tío, no hemos visto una cosa igual. Y, de, y eso que había como 20%, un 20% de gente que era, porque eran niños o, o Pau García Milás, no bebían. O sea, pero el nivel de, de sí. lo que se bebió en en, mi, en, la, en la, fiesta de, la fiesta de la boda que hicimos nosotros, hostia, fue muy, muy rock and roll. Pero aparte, Rafita,
0: no voy a dar ningún detalle, no voy a decir spoilers, solo diré que hubo un momento de la boda, que tú y yo recordamos, que no voy a explicar, que el 70% de las abuelas y abuelos mayores de 70 años se fueron indignados de la sala porque alguien, un poeta, un amigo tuyo, cantó una canción que les indignó tanto que se fueron no, 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 de la no, sala se fueron, no se muy enfadados. No se
1: fueron, pero, pero elevamos el listón. Es que, claro, el, había mucho músico y todos mis amigos salieron en plan jam, sesión, así que salió todo el mundo y cantó alguna canción y estaba está sí si lo vamos a contar estamos está nuestro amigo Juan de Proyecto Has Proyecto Has uno de mis artistas favoritos y mis seres humanos favoritos y tiene una canción que os recomiendo que podéis escuchar ya que se llama Todavía Está Caliente no os voy a contar de qué va vosotros la escucháis y Todavía que, Está que, que Caliente sí. Sí, exacto en fin. y, y y bueno esa canción sonó y bueno generó debate generó debate pero eso es, la idea es, es emocionar a la gente y hay, para emocionar hay muchos pero,
0: nunca pues, nunca te he <risa> confesado algo hay algo que creo que no sabes hay algo es que. Muy que bueno. Fue un
1: momentazo eso, ah, es verdad, Fue un gracioso. Hay algo
0: que creo que nunca sabes y te lo voy a contar ahora.
1: Dime.
0: Eh, le pedí yo que cantara esa canción. Yo, yo conocía el proyecto Haas, que me lo habías enseñado tú. Y al, ir, y, al, y, al, y al ver que iba a salir, que tenía la guitarra, le dije, por favor, cantarás de este caliente. Y el tío doy, y me dijo, no, no sé tal. Y
1: dije, pero no, 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 es la y, boda de Y rata. cuando estábamos arriba, le digo yo, eh, Juan, esta. Y me dice, no, no, me mira, me dice, no, 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 no. ¿sabes? Porque pasa lo siguiente, que Has es zurdo. Entonces, en esa en mi boda, no había una guitarra para zurdos. Entonces, le acompañé yo, como pude, porque más o menos sí, la conocía sí, sí. y tal, la canción y tal, pero fue vino por ahí. Pero digo, vamos a cantar este. Y me dice, no, 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 no. <risa> en fin. Todavía está caliente. Y en serio, Proyecto Has, en general, súper recomendable. Eh, os lo súper mega recomendamos. Somos muy fans. Eh, Pauete, ¿qué te va a decir? Oye, lo del metaverso, eh, espectacular, ¿eh? Menos mal que te he preguntado. Había un momento que pensaba, esto va a ser horroroso. Y la verdad que los links que me has pasado son horribles. Oye... Eh, rescatamos, sacamos un poco de todo esto. Eh, por suerte, por suerte, por suerte, tenemos a Agueda entre nosotros que eh, siempre nos trae un audio que nos eleva y nos hace aprender. Vamos a escuchar.
2: Hola, Pau, hola, Rafa y hola a todas las personas que nos escucháis. Hoy os quiero hablar de una mujer, una mujer que, que creo que es muy importante pero poco conocida. Se trata de Ángela Ruiz Robles, y os quiero hablar de ella porque hoy, cuando grabo este audio, 28 de marzo, se cumplen 127 años de su nacimiento. Y lo tengo claro porque hace dos años, cuando estábamos confinados, empecé una serie de vídeos en YouTube de cuentas científicas con manualidades para hacer en casa. Esos vídeos todavía siguen disponibles en el canal de cuentas científicas y se puede bajar un descargable con, con los materiales para hacerlo... ...en un artículo que está en la página web de Mujeres Conciencia ...y que encontraréis buscando 12 maneras de contar científicas... ...porque al final durante el periodo de confinamiento... ...llegué a hacer 12 vídeos de manualidades... ...junto a mi compañera de aventuras, Beatriz Entralgo... ...y esta primera mujer de la que, con la que arrancamos el, el proyecto de, de vídeos en YouTube... ...es Ángela Ruiz Robles, Ángela Ruiz Robles fue una maestra que nació en Villamanín y murió en el Ferrol, y que diseñó la enciclopedia mecánica, que se considera el precursor del libro electrónico. Buscándola en Wikipedia, he encontrado también otro personaje, que es el responsable del proyecto Gutenberg. Pero Angelita Ruiz Robles diseñó 20 años antes esta enciclopedia mecánica. La enciclopedia se puede ver en el Museo de la Ciencia. Y la tecnología de la coruña. Bueno, pues eso era lo que os quería contar hoy. Espero que os guste, la conocíais. Yo creo que no os la había contado todavía. Besos y hasta la semana que viene.
1: Bueno, está siendo la época, Pauete, de los aniversarios de, de pandemia, claro, hace dos años, del encierro y sobre todo de todas las actividades. Es espectacular eh, la actividad de Águeda en cuentas científicas con manual, vinculado con manualidades. Y aparte, ya sabe que soy muy fan del término en sí mismo. O sea, que siempre o sea me encanta el término cuentas científicas desde todos los aspectos y desde todos los eh, puntos de vista. Soy fan, en serio. Eh, Pauete, te propongo que nos tires algún dato de algo que nos medio ilumine. La semana que viene vamos a hacer un programa con algún tema específico, nos apetece, nos apetece hacer un, un, uno, uno centrado en un, en un tema, de mitad de estos en que vamos tirando, tirando contenido y, y alrededor reflexionamos, pero tíranos alguna, alguna historia para, 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 que nos, para que cerremos la semana con buen sabor de boca.
0: Pues la historia de cómo Elon Musk eh, tiene una guerra abierta contra dos personas en el mundo, una es Jeff Bezos, su archienemigo, eh, y la otra con un adolescente de 17 años. Contra Jeff Bezos, Elon Musk ha empezado a poner tweets eh, súper envenenados, como el bofetón de Will Smith, pero en cada tweet, porque Jeff Bezos han despedido a unas personas de, de un periódico que él compró y Elon Musk está empezando a atacar, pero con tweets muy, muy, muy envenenados. En plan, vuestro criterio de libertad de expresión eh, acaba donde acaba, vuestro muro de pago, censores, no sé qué tal, y están habiendo Públicamente se está atacando a eh, Bezos eh, y esto es algo maravilloso que está pasando. Es que a
1: mí ninguno de los dos, Pau, me cae muy bien, así, ¿eh? por prejuicio. Veo al Bezos y también me da una pereza, o sea, un nivel de pereza, pero es que Elon Musk me cae muy mal. O sea, o sea, ¿sabes cuando hay dos personas que te caen mal, pero una te cae peor? O sea, y solo por esto creo que, que, que ya estoy a favor del jefe. Es que, o sea, es que creo que cualquier cosa que dice Elon Musk me da mucha pereza. Es, es, ¿A ti te pasa lo mismo o es solo, solo cosa mía? No,
0: no, no. no, no o sea, me, como persona, ni mal ni bien, pero lo que está haciendo a nivel de mundo y de tecnología es muy potente. Bueno. Bueno, 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 bueno.
1: Un día, un día haremos un haremos una auditoría, haremos un un especial Elon Musk, ¿te parece? Podemos hacer algún bueno, día vale. para más especiales sobre tipos. Elon Musk, Zuckerberg, ¿no? Y hacemos como un como un pulgares para arriba, pulgares pues así. Eh, pros y contras, pros y contras de, de este tipo de personajes y lo que están aportando y tal. de hacer una, una auditoría. ¿Te gusta la idea? Puede ser o, o temático o, so, o o copiarlos enteros. ¿eh? Podemos hacerlo eso me, algún día.
0: Me flipa mucho y vamos a hacerlo y ¿Te cuento el adolescente? ¿No te interesa?
1: Sí, sí, sí. Es lo que, o sea, ¿Creía que la noticia de Elon Musk era contra el adolescente? ¿Por qué? ¿O son el adolescente
0: es un chavalín de, eh, que básicamente se inventó una cuenta de Twitter llamada Elon Jet, o el avión de Elon, eh, y básicamente usaba los datos públicos eh, del transpondedor del avión de Elon Musk para decir dónde estaba en cada momento el avión privado de Elon Musk. Entonces, eh, Elon Musk le envió un tweet y le dijo literalmente, «Oye, eh, borra tu cuenta porque, porque no quiero que la gente sepa dónde está mi jet». Y el tipo le dijo, «Son datos públicos». Y Elon Musk le dijo, «Te doy 5.000 dólares». Y el tío dijo, «Quiero un Tesla» y eh, un trabajo de becario porque te admiro. Y lo más le bloqueó y dijo, a tomar por culo, hijo de puta. O sea, no, esto no se lo dijo, es mi interpretación de bloquearle. Y el, y el chavalín lo publicó <ríe> y lo más entonces no, no ha parado de hacer acciones para intentar que dejé de publicar esto el, el chavalín menos contratar a un sicario que por dinero podría pero entiendo que que ya se le debería
1: un poco el problema pero en teoría el que entró en lo de negociar fue él cuando le ofreció algo de pasta sí. y el otro contra, claro, contraofertó y, y encima contraofertó con un elogio porque de encima le dijo, te, te admiro que no sé qué. O sea, que, que en realidad, si, si, de, si de entrada dice, oye, borra esto y te digo, no, quiero quiero todo esto, te digo, bueno, eso es, es un chantaje o es una negociación, lo que quieras, ¿no? Como la gente que te compra el dominio tuyo para que luego te lo revenda. Pero pero bueno, ves cómo es que a mí no me cae bien. Tenemos que hacerlo, tío. Un día una auditoría vas a decir tú si da para un solo personaje todo el programa o si quieres que un día hagamos un eh, Elon Musk, Bezos y Zuckerberg. Estos tres... Y a análisis, porque quizás son los más mediáticos. Y si crees que falta alguno, me lo dices. Pero de los que hay ahora, yo creo que serían los tres que molaría, molaría hacerles un juicio sumarísimo. De dos que, no, que, que les importan tres narices. ¿Te parece? Oye,
0: sí. me parece súper, 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 súper bien. Eh... <risa> y ahora un chiste. Dice, oiga, el, el otorrino va por número, se van nombrando. Y se... <risa> qué, ¡Qué gran actor! Pero no me cambio el tema. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, oye, nos vemos en Mira, bueno, van nombrando, no, no, van nombrando, tío. Es que aparte de un actor de hacer, o sabes que la gente, en fin. Mira, tengo otra parte.
0: Por el telón, no, se ve un señor que se cae por las escaleras y se cierra el telón. ¿Cómo se llama el actor? Sin ver este escalón.
1: Abrazo, chao.